0: Ich heiße euch ganz herzlich willkommen zur mittlerweile 45. Folge. Heute eine ganze Minute später, denn ich habe mich mit dem Michael sozusagen backstage total verquatscht. Dabei haben wir eigentlich jetzt äh, mehr als eine halbe Stunde Zeit, über alles zu reden, was uns die Woche beschäftigt hat. Insofern, euch erstmal ähm, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und jetzt hole ich erstmal meinen Co-Moderator rein, mit dem ich mich ja eben nett unterhalten habe. Herzlich willkommen, Michael.
1: Ein wunderschönen guten Morgen, Stefan. Geht's? Hallo. Hallo Michael.
0: Ähm, wir haben ja eben schon, schon gut losgelegt. Ich würde sagen, ähm, sei so gut und ähm, stell dich kurz vor für alle, die die 44 Folgen davor nicht gesehen haben.
1: Ja, ich bin Michael, einer der Gründer von Racemates. <lacht> und Racemates ist eine innovative Plattform, wo wir motorsport nachwuchstalente vorwiegend und auch Damen unterstützen. Und das Ganze machen wir mit physischen und digitalen Sammelkarten, die eben auf der Blockchain gesichert sind. Und dadurch bekommen die Fans dann auch in unserer Racing League das erste Mal die Chance, an den guten Erfolgen ihrer Lieblingsrennfahrer teilzuhaben und zu partizipieren.
0: Wunderbar. Und ich bin der Stefan, einer von vier Verlegern der Fancy Media. Und wir bringen verschiedene Magazine raus. Äh, unter anderem ein KI-Magazin, ein Automagazin, ein Reisemagazin, ein Essensmagazin. Und äh, wir haben jetzt auch ein Büchlein rausgebracht. Das ist der Mid journey ratgeber Dazu erzähle ich, äh, erzähl ich gleich ein bisschen mehr. Ich würde sagen, wir fangen erstmal an mit, ähm, mit dem, wir sind ja... Wir driften ja immer gerne mal vom Thema ab. Deswegen bleiben wir heute erstmal ganz stark beim Thema. Wenn es um das Thema Krypto geht, da ist ja schon sehr lange der Wunsch aufgekommen oder, ähm, oder sag mal, die, die ähm, na, nicht nur der Wunsch, sondern vielleicht auch die Notwendigkeit, das ganze Thema zu regulieren. Und dazu ist jetzt in, in Brüssel auch ein bisschen was passiert worden. Ich blend euch das mal ein. Und zwar, das Europäische Parlament hat die, ähm, die, hat die Verordnung. EU 2019 1937 zu Kryptowertemärkten Mika mit einer Stimmenmehrheit von 517 zu 38 angenommen. Ich lasse das mal weiter durchlaufen. Ihr könnt ja selber lesen. Ähm, genau, Michael, magst du ein bisschen was dazu erzählen? Ist so eine ist so eine Regulierung äh, notwendig? Zumal jetzt muss man auch sagen, die haben jetzt so eine 18 Monate Einführungsphase. Ähm, wie, wie stehst du dazu?
1: Ja, ist auf jeden Fall sehr gut aus meiner Sicht. Warum? Zum einen, weil es einfach mal Regeln gibt, an die sich alle orientieren können. Und wenn man mal gerade sieht, was in den USA passiert, die gerade so richtig Anti-Krypto werden und da quasi alles wie so eine Hexenjagd passiert, dass Coinbase und Binance quasi wöchentlich irgendwelche Anhörungen oder Androhungen von den Behörden bekommt, dann glaube ich, ist das ein wichtiger Schritt hier einfach mehr Transparenz, Sicherheit für die Verbraucher in, äh, ja, in den Markt zu bringen. Und deswegen grundsätzlich, ähm, glaube ich, ist es ganz vernünftig aufgesetzt worden und gibt ein gewisses Maß an Sicherheit. Und es ist äh, ganz gut eigentlich, dass die jetzt in Amerika so ein bisschen da dagegen arbeiten, weil dann ähm, ne, Coinbase überlegt ja auch jetzt dann eher Richtung Europa oder beziehungsweise nach äh, England zu gehen, weil eben ja hier das Thema eben nicht quasi tot Tot reguliert wird, beziehungsweise dagegen angekämpft wird. Also man merkt schon, dass da gerade richtig Antistimmung gegen, gegen Kryptos ist. Und deswegen finde ich es, glaube ich, ganz gut, wenn man hier klare Regeln schafft, die es den Unternehmen auch ermöglicht, hier vernünftig zu agieren. Und so auch der Verbraucher weiß, woran er ist.
0: Ich habe euch mal die, ähm, den Marktkommentar von dem Alpeis Soytürk, das ist der Chief Regulatory Office beim Handelsplatz äh, Spektrum Markets, habe ich euch mal verlinkt, könnt ihr im Nachhinein nochmal nachlesen. Und ähm, wer eben ein bisschen genauer hingeguckt hat, der hat bei der Quelle hat er gesehen, Unterhaltung mit Bing äh, von heute Morgen. Also ich habe den Microsoft Edge, ich bin nicht so der Wahnsinn Microsoft-Fan, muss, muss man mal vielleicht vorab sagen aber ich habe gelesen, die haben ja die Integration von, von ChatGPT 3 ähm, integriert und ähm, da habe ich dann einfach mal gesagt, alles klar, ich rufe die Seite auf und äh, installiere das, das Tool und sage dann einfach, fasse das mal zusammen. Das hat er auch gemacht, äh, nachdem ich vorher den, den Inhalt auch freigegeben habe und ähm, das fand ich ganz spannend, hatten wir eben schon im Vorfeld gesagt und zwar hat er diesen, ich habe dann einfach gesagt, fasse den Artikel zusammen habe die Seite nochmal verlinkt, dann hat er den zusammengefasst und unten drunter hat er mir drei Quellen angegeben, also ich sag mal so eine Art Verifizierung des Ganzen und da habe ich dann diesen Marktkommentar in veränderter oder ähnlicher Form nochmal auf anderen Quellen gefunden. Das hieß für mich direkt, äh, man kann das ja wunderbar als ähm, Rückwärtssuche nutzen, also, wenn man sagt, irgendwie er veröffentlicht eine Pressemitteilung, schickt die an drei, vier, fünf Leute, ja, und hat haben wir veröffentlicht und die anderen haben gar nicht reagiert. Dann könnte er ja genau diese Seite, von der er weiß, wo es veröffentlicht wurde, dort eingeben, eine Zusammenfassung beantragen. Und schwuppdiwupp würde aus, äh, aus Gründen des Nachprüfens eventuell auch noch die anderen zwei, drei Quellen ähm, auf, auftauchen, dass man weiß, wo was wo was passiert ist. Will ich mal nachvollziehen, ob das ob das so in Gänz funktioniert.
1: Hm. Aber ist äh, tatsächlich ChatGPT, äh, also das äh, Modell von 3, 3.5 oder was hast du gesagt?
0: Also ich habe ich hab ChatGPT da gefragt und haben die gesagt 3. Also ich habe eigentlich gelesen, die würden schon 4 nutzen. Ähm, wenn man fragt, welche Version nutzt du, kommt da 3. Ich dachte, mhm. es gibt ja erst 3.5. Ähm, es ist auch ähm, ja, noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig und das ist ja wie, wie immer... Man hat man jetzt gesehen, in den USA sind diese sogenannten Prompt-Engineers also wahnsinnig gefragt, weil man muss wissen, was man da eingibt. Ja, und ich habe erst zuerst hab ich eingegeben, irgendwie fasse die Seite zusammen und das habe ich dann auch gemacht mit dieser ähm, NFT-Meldung mit Donald Trump. Ja, und dann hat er mir angesagt, angegeben, ja, irgendwie Sky ist ein äh, privater äh, Fernsehsender oder ein privater Kanal, weil er halt die Werbung auf Werbung. der Seite durchgelesen hat und hat die zusammengefasst. Und da, glaube ich, ist es dann auch wirklich... Und hast,
1: sie, hast du ihr dann gesagt, dass sie die Werbung nicht mit zusammenfassen soll?
0: Nee, ich habe da, hab da jetzt nicht mit irgendwelchen Parametern... So, nee, so, weil, so tief bin ich da nicht eingestiegen, weil ich mir das auch nicht? erst von einer Stunde runtergeladen habe. Ah, okay. Insofern... <lacht>
1: ähm, ja, ich habe also, ja? ich hab, ich hab jetzt äh, ChatGPT4 benutzt, um äh, Verträge einfach mal zu analysieren. Also wirklich dann nochmal im Nachgang quasi den Vertrag reingeladen und gesagt, äh, äh, liste mir alle Rechten und Pflichten der Parteien auf äh, gegenüber mhm. und welche Nachteile zum Beispiel dann äh, für Racemates entstehen. Und okay. Also war äh, wirklich ist gut, kann man, kann man echt gut mit, mal machen zwischendurch. Ähm, ist manchmal ein bisschen kompliziert, wenn du viele, viele Sachen hast. Mhm. Ähm, dass du dass du kannst ja bei ChatGPT. Vor 25.000 Wörter, glaube ich, kannst du ja hochladen. Aber äh, bei mir war es so, dass er dann immer fehlermeldung gemacht hat, wenn ich zu viel reingeladen habe. Ähm, deswegen muss ich das dann so scheibchenweise machen, habe das scheibchenweise alles reingeladen und dann habe ich gesagt: äh, ne, Nimm alle Teile und äh, erstelle mir ja. eine Zusammenfassung aus diesem Vertrag mit allen Sachen. Eigentlich ganz, ganz nice, zumindest mal, also wenn du weißt, was in dem Vertrag steht, kann man das mal schon mal validieren. Also
0: ich, denke, ich denke auch, um, um so Sachen so schnell mal drüber zu fliegen, ne, oder du weißt ja, was da drin steht, und dass man dann ja. sagt, fass das zusammen, und wenn die Zusammenfassung dann das widerspiegelt, was du auch erwartest, ist gut, ne, während wenn da steht, es sind drei, vier Sachen, wo du sagst, das haben wir gar nicht so vereinbart, dann kannst du da nochmal reingucken, kannst feststellen, hat hat das Programm das jetzt falsch ausgelesen oder hat er im Nachhinein vielleicht doch noch mal zwei, drei Wörter weggelassen oder
1: reingesetzt? Also es ja. ist, ist, ist wirklich irre, ja. Ja, macht auf jeden Fall das Leben leichter viel, in vielen Sachen. Ähm, auch was zur so Contentplanung angeht, kann man das äh, richtig gut nutzen. Also ich muss sagen, ja, ist tatsächlich gut. Ähm, ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast. Letzte Woche hatten wir kurz das angeteasert mit Italien. Dass Italien ChatGPT äh, ja. verbieten will. Das ist ja jetzt quasi wieder aufgehoben. Ähm, es ging gar nicht darum, dass ChatGPT selber ähm, verboten werden sollte, sondern sie haben die Datenschutzrichtlinie nicht richtig eingehalten. Und das war der okay. Grund, warum sie es äh, blockiert haben. Und jetzt haben sie bis zum 30.04. die Zeit, äh, das quasi zu fixen. Und dann wird auch ChatGPT wieder in Italien verfügbar sein.
0: Okay. Kleiner Exkurs an der Stelle. Ich habe ich hab gestern, ähm, bevor wir wieder zu NFT-Themen kommen, habe ich gestern ähm, Medienstammtisch. Das macht diese Martina Hartau und der Axel Link. Ne? Und die erzählen immer so, was so in den Medien ist. Und die hatten sich natürlich auch mit dem Thema ähm, künstliche Intelligenz auseinandergesetzt. Und da, ähm, also die, die machen das irgendwie so auf ihre Art richtig cool. Und dann sagte er so, ja hier, sag mal nach dem Motto, der Enkeltrick ist jetzt in neuer Form wieder da. Ja, früher war es ja so, da hat dann einer angerufen und hat gesagt, hier, keine Ahnung, der Peter steckt in Schwierigkeiten, der braucht deine Hilfe. Ja, und jetzt ist es halt so, derjenige, der da anruft, hat halt vorher irgendwelche aus dem Internet zum Beispiel die Stimmen von dem Peter, hat er irgendwie ein paar Sekunden aufgenommen, hat dann gesagt, so, jetzt soll der Peter mal in eigenen Worten sagen, Oma, ich habe Schwierigkeiten, ich brauche Geld, überweis mal schnell was. Und dann spielt er eigentlich das nur ein und die Oma hört natürlich ihren Sohn und ähm, hört halt genau also auch die richtige Stimmfrequenz. Ja, insofern eine, eine ganz, ganz gefährliche Sache. Und die beiden, die, der Axel und die Martina, hatten dann also gesagt, ob es für sie nicht sinnvoll wäre, sie hat es ein bisschen witzig formuliert, ob man nicht vorher immer ein Codewort vereinbart. Ja, dass man also wirklich weiß, man spricht jetzt nicht mit irgendwie einer Fake-Stimme oder einem Fake-Account, sondern man sagt vorher, ne, Michael, 7314, dann sagst du, alles klar, das ist jetzt wirklich der Stefan. Ähm, also das, ich glaube da auch, dass das Thema ähm, psych äh, physische Treffen gewinnt dadurch wieder eine ganz andere Relevanz, weil dann kann ich ja sehen, dass du es wirklich bist. So, wer kann mir denn, heute würde man es vielleicht merken, aber vielleicht im halben Jahr oder im Jahr, wer weiß denn, ob wir wirklich da sitzen und nicht unsere Avatare, die hier einfach was runterbrudeln, was wir vorher geskriptet haben.
1: Ja, richtig. Also es gibt, vergeht ja keinen Tag im Moment, wo irgendwelche neuen ähm, KI-Tools rauskommen. Also jetzt gibt es ja mittlerweile KI-Tools, die auch den Sound äh, optimieren, dass das halt äh, Studioqualität ist, obwohl du mit dem Handy aufnimmst, was hinten äh, in der Ecke liegt. Äh, mhm. Finde ich sehr, sehr bemerkenswert. Äh, und was ich auch gesehen habe, war ein, ich habe es mir leider nicht aufgeschrieben, war eine KI, die quasi deine Sprache direkt in, in, in deine ähm, Bundsprache übersetzt. Also das heißt, mit meiner eigenen Stimme würde der jetzt in Englisch übersetzen, obwohl ich Deutsch spreche. Simultan. Äh, ja, also richtig crazy. Also da gibt es schon äh, richtig krasse Tools. Und ja, da hast du recht, also dieser Enkeltrick, also ähm, ich weiß zum Beispiel, dass von meiner Freundin die Oma, die ist auf sowas schon mal reingefallen, das, äh, das macht durchaus Sinn, da wirklich solche, solche Brücken sich zu bauen mit Codewörtern und sowas, ähm, weil das tatsächlich schon äh, häufiger vorgekommen ist. Ja. Und das, ähm, also das ist echt ein, ich habe das auch heute wieder äh, von Daniel Wild gehört, dass quasi ChatGPT eben auch die, ich sag mal, die Verbrecher, Angreifer, auch schlauer macht, ne? Also das äh, so gerade was, was so was so Internetkriminalität angeht, ich glaube 2015 hatten wir 6.000 neue Malware-Viren und sowas alles pro, weiß nicht, pro Tag, pro Stunde, keine Ahnung. Und jetzt haben wir das das Fünffache, also sind fast bei 30.000 neue Viren, Malware, die quasi äh, entstehen. Und da ist natürlich so eine, so eine KI ist, dann hilft natürlich auch den der jetzt, sagen wir mal, nicht was, was Positives in Sinn hat, weil es ja auch Möglichkeiten gibt, die Sachen zu umgehen. Ne? Also es ist ja... Äh, und Heute, du, heute,
0: heute hm? Morgen ähm, war, hatten wir die Meldung, ähm, da ist der Chaos Computer Club mal wieder so zum, zum Wort gekommen, ähm, hatten ein hm? ganz, ganz lustiges Beispiel, so nach dem Motto, ähm, hier dass dann die KI äh, einem langhaarigen Mann äh, nicht erlaubt, irgendwie auf die Männertoilette zu gehen, weil er ja als Frau eingestuft wird, hatten die so als Beispiel genommen. Ich kann euch das mal verlinken, aber ähm, Ziel, es ging eigentlich darum, dass die, ähm, die Politik sich auch mit dem Thema Regulierung halt bezüglich KI auseinandersetzen muss. Ähm, ja, also wie gesagt, muss, muss sein, die, das, die Problematik, die ich da sehe, ist halt, was bringt das, wenn in Deutschland, in Europa ganz strenge Richtlinien aufgestellt werden und in USA oder anderen Ländern gibt es die Richtlinien nicht und dann entstehen irgendwelche Produkte, die in, in Europa nicht durchgesetzt werden können und jemand anderes macht dann die große Kohle, weil er einfach sagt, du mit den, mit den ganzen Bestimmungen und den Regulierungen, das interessiert uns nicht, wir machen da unser Ding. Ähm, das, das ist so ein bisschen, so ein bisschen die Gefahr. Auch, auch Thema, das ganze Thema Medien und Medienrecht. Ne? Also so eine Kennzeichnung, irgendwie, welcher Artikel KI generiert ist. Das ist ja auf freiwilliger Basis. ja, Und du kannst es ja gar nicht. Aktuell können das die ganzen ähm, Tools können das aktuell nicht. Also die Tools, die ich so gesehen habe, die sagen dann immer, ist alles KI-Text. Da hatte dann jemand auch mal, habe ich gelesen, und ist dann immer weiter zurück und hat dann irgendwann ein Zitat aus der Bibel genommen. <lacht> ne, auch da haben sie gesagt, das wäre ein KI-Text. Und ähm, das ist das eine. Relevanter finde ich es natürlich noch bei, bei Fotos. Also da glaube ich, nicht glaube ich, da würde ich sagen, da muss man dann auch einfach schreiben, dass das ein äh, KI-generiertes KI. Bild ist. Ja. Ähm, weil das, die bald kommt Version 6, ich glaube, da bei Midjourney, da wird so, ich glaube, zwischen Mai und Juni ähm, kommt das. Die sprechen einmal von einer höheren Auflösung. Kann man aber auch mit so Upscale-Programmen ganz gut machen, aber die mhm. entwickelt sich halt weiter. Und der Schritt von vier auf fünf war wirklich gewaltig. Mhm. Ne? Und man muss sagen, also ich bin, bin ein großer Freund davon, weil auch dieser ganze Support, da sind ja nicht Tausende von Leuten, die da arbeiten. Ja, und ja. die machen immer Donnerstags, machen die immer so eine Office-Hour. Äh, da merkst du so, das ist so ein ganz junges Team und. Also die müssen auch so mit dem Erfolg, glaube ich, erstmal klarkommen, aber die arbeiten da wirklich alles äh, ordentlich ab und ähm, wenn jetzt halt kam auch hier eine Rechnung vom zweiten Magazin, wo ich dachte, habe ich gar nicht bestellt, ich habe nur das erste bestellt und dann kannst du automatisiert ankreuzen, äh, nee, möchte ich nicht, bitte wieder zurückerstatten. Das klappt alles tadellos, wo man halt merkt, wie viel Arbeit, Automatisierung, intelligent angewandt,
1: ähm, halt Arbeit abnehmen kann. Ne? Mm, absolut. Ja, also mit, mit Journey habe ich mich ja jetzt auch ein bisschen mehr beschäftigt. Ja, ist schon, ähm, ist schon auf jeden Fall eine coole Sache. Also generell, ich bin, äh, finde, das die, die Produktivität, wenn du weißt, was du brauchst und wie du es äh, angehen musst, manchmal ist es ein bisschen nervig, wenn du nicht direkt so den Punkt triffst, was du gerne möchtest. Aber wenn du, das liegt eigentlich daran, dass man selber ein bisschen zu ungeduldig ist. Je besser du deine Prompts schreibst und genau dem schreibst, was du gerne möchtest, Desto besser ist auch der Output. Also, das ist so meine Erfahrung. Man muss sich manchmal ein bisschen mehr Zeit nehmen. Und deswegen, ja, genau. Äh, äh, entweder man nimmt genau, entweder man nimmt die, die Prompts von Profis. Äh, äh, also ich
0: habe ich hab mit äh, gemeinsam mit der Christine. Unentgeltliche Werbung an der Stelle. Unentgeltliche Werbung. Mit der Christine habe ich einen ein, ein, ein Mid-Journey-Ratgeber geschrieben. Ja. Ähm, darum geht es genau, genau darum. Also, ich kann den auch nochmal verlinken. Oder ich mache mal ein Sonderding dazu. Ähm, genau, also das ist jetzt Print, Es gibt es auch als, als Kindle, es geht letztendlich darum, du hast,
1: ja? Du musst es kurz erklären für die Podcast-Hörer, die jetzt nicht gucken, der Stefan hat gerade ein, also, ein, genau, ein physisches Buch in die Kamera gehalten.
0: Genau, ich ähm, habe ein physisches Buch in die Kamera gehalten, es gibt es auch als, als ähm, E-Paper bei Kindle. Die Grundidee, also es gibt ja bei Midjourney, ich weiß nicht, wie viele Millionen Bilder da am Tag erzeugt werden und die sind alle spitze. Ja Und jetzt ist es aber so, du gibst genau, was du eben erzählt hast, du gibst jetzt was ein und dann sagst du so, ja, ist ganz cool, aber eigentlich wäre besser, wenn der Typ jetzt lachen würde oder wenn im Hintergrund die Rakete anders wäre oder was auch immer. Und ähm, wir haben ja eine Menge äh, Erfahrung auch als Fotograf und haben wir eigentlich diese ganzen Basics, was so irgendwie, was für Kameratypen, was für Objektive, ähm, das ganze Thema Blende, Belichtungszeit, wie die letztendlich einspielen. Weil diese KI basiert ja auf echten Bildern, die sie auswertet. Ja, und da haben wir einfach einen Ratgeber geschrieben. Zum einen sind es halt Ideen, wenn du sagst, Mensch, ich weiß gar nicht, was kann ich denn Cooles machen? Dass du sagst, wie sieht das ganze Ding mal aus, irgendwie im C64-Grafikmodus? Oder wie sieht was aus, wenn du sagst, wir nutzen da jetzt eine GoPro? Und da haben wir dann einfach gesagt, das packen wir mal alles in so einen Ratgeber. Und wichtig war uns dabei, dass das halt auch versionsunabhängig ist. Es kommen ja ständig neue Versionen, ja, und ähm, dann auch, wie man mit, mit diesen sogenannten Seeds, das sind diese Samen, das heißt, wenn du sagst, du willst bei Midjourney jetzt ein Bild erzeugen, es kommt ja jedes Mal ein neues Bild heraus. Wenn du jetzt aber sagst, das eine Bild gefällt dir ganz gut, davon will ich jetzt entweder Varianten oder ich will es anders haben, dann musst du halt auf diesen Kern, auf diesen Samen wieder zurück. Naja, und das haben wir da in dem, in dem Buch ähm, auf 264 Seiten beschrieben. Die Prompts sind immer unter den Bildern. Das heißt, man kann die auch ähm, kopieren und dass man so ein Grundverständnis hat, wie das Ganze funktioniert.
1: Gehst du auch auf die Settings ein, die man da äh, einstellen kann? Ähm, also habt, also ihr was, habt ihr da was äh, zu geschrieben? Äh, äh? Ja,
0: du kannst, ähm, du kannst eigentlich unten einstellen, ähm, welche Version du halt nutzt. Ne? Und kannst hm. auch da in diesen Settings letztendlich zwischen. Ja. Mhm. Hm. Weil... Ähm, Genau, das habe ich auf, ich weiß gar nicht, auf welcher Seite das ist. Ich glaube, 168 oder so. Da ist es halt so, dass du, wenn du jetzt die Prompts übernimmst, die Ergebnisse ganz anders sind. Und dann muss man halt einfach dort, wo steht Version 5, ist halt Version 5. Und wo nichts steht, ist halt Version 4. Und dann musstest du einfach über Settings nochmal anklicken. Weil ja, gerade das meine ich. Solche, ähm, solche Bilder wie das mit dem Kornfeld. Ähm, hm das funktioniert in Version 5 gar nicht und das funktioniert in Version 4 sehr gut. Okay. Und was, was viele für viele immer spannend ist, dass wenn die jetzt ein, nehmen wir an, die haben jetzt ein Bild erzeugt, hier unten, so ein, so ein ja. Comic-Stil-Bild, ja, und dann sagst du, hey, ist ganz cool, jetzt will ich aber, dass die dass die lachen oder dass die anders ausschauen und anders mhm. ausschauen ist halt nicht, die Comic-Figur soll anders ausschauen, sondern die Emotionen sollen eigentlich ähm, kommen anders und, sein. Mhm. und das, wie man das dann löst, ob mit Varianten oder sieht, das haben wir dann halt einfach so aufgeschrieben und ähm, genau, w werden wir noch mal ein bisschen mehr zu
1: sagen, aber... Und wie viele Zeilen hat so eine Prompt äh, im Schnitt? Bei dir, jetzt ja. in dem Buch?
0: Ähm, das ist ja zu... Ähm, das ist ja rausgekommen
1: im April und da ist ja nee. gerade aufgestellt worden die Buch. auf Punkt die... 5. Achso. Nein, nein, ähm, in dem Buch. Was schätzt du, wie lang, wie viele Wörter muss man oder wo? Zeichen hast du so pro Also die meisten sind
0: ja. recht kurz. Wenn ich hier so schaue, kann man das sehen?
1: Ja, okay. Genau, mhm. also... Ähm, ja, aber ich frage nur, weil manche ja. fragen sich jetzt, oh, da muss ich ja die ganze Zeit das da eintickern und so, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Ähm, deswegen für die Leute, die ein iPhone haben, kleiner Lifehack, einfach ein Foto machen. Und dann kann man in Fotos nämlich den Text kopieren. Und dann kann man sich den Text kopieren und dann kann man damit äh, arbeiten. Beziehungsweise, wenn man dann WhatsApp hat oder Notizen und das in der Cloud ist, dann kann man sich das auf seinen Rechner spiegeln. Wenn man cool. also kein, noch keine was? Lust hat.
0: Also was, ich fotografiere das ab?
1: Wenn du ein iPhone hast, die neueren iOS-Version, dann kannst ja. du ähm, mehrere Sachen mittlerweile äh, also mit der neuesten Version machen. Und zwar, du kannst einmal, wenn du, du machst einen Screenshot von Text, dann kannst du den Text kopieren. Uh, gehst einfach okay. in die Foto-App, suchst das Bild aus und dann ist ja. unten rechts so ein, so ein Icon, so ein, wie so ein kleines Burger oder Seiten-Symbol mhm. äh, okay. und damit kannst du Text gezielt auswählen oder du kannst den ganzen Text auswählen und den kannst du dann kopieren. Das heißt, du brauchst das nicht selber reintickern und kannst so den Text kopieren und hast dann direkt die, die Prompt cool. quasi ähm, als Textversion und kannst sie dann eben direkt bei, bei Midjourney reinmachen beziehungsweise, ähm, wenn man jetzt ein ähm, Du kannst es sich per Mail schicken, man kann es sich, wenn man WhatsApp-Web hat, schickt man es sich es in eine eigene Gruppe, die man vielleicht erstellt hat. So mache ich das zum Beispiel immer. Mhm. Um, oder man kann es in Notizen packen, was synchronisiert okay. ist mit dem Laptop. Ist Und genau. Und mittlerweile ist es auch so, du kannst es ja beim iPhone auch äh, ausschneiden, ne? freistellen. Ähm, ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, wenn du ein Foto gemacht hast, jetzt von dir. Also, als mein oder irgendwas?
0: ist ein 7 Plus hier, ähm, noch mit Holzschale. Nein. Äh, <lacht> das, äh, ich weiß nicht, ob das das kann. Ähm ah,
1: okay, ja, stimmt, ja. gut, ja. Aber es ist ja ein iOS, also ein iOS-Ding, das ist, hat ja weniger was mit der Hardware zu tun, sondern die, die neueren iOS-Versionen haben ja denn diese, diese Sachen okay. mit drin.
0: Ich schaue mal, ob ich das, ob ich das installiert bekomme. Ansonsten ähm, seit, ich glaube, ein paar Wochen gibt es bei MidJourney auch den Begriff Describe. Ja, und da sagst du dann einfach nicht so wie Imagine, da gibst du einen Describe und dann kannst du ein Bildchen da hochladen und dann haut der dir vier Beispiele raus, um ein Prompt, ähm, was er meint, was da mm. was das für ein Prompt sein könnte. Okay. Und das ist natürlich wieder super geschickt von den Jungs von MidJourney, denn die sammeln damit ja noch weiteres Datenmaterial. Ne? Also vorher hast du dir gesagt, ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt das Bild von dem oder jedem hochladen kann. Und dann sagst du einfach, ja, ich lade das jetzt hoch, damit das beschrieben wird. So, und dann können die natürlich wieder genau, die haben ein Bild und haben dann letztendlich den Prompt, können wahrscheinlich, ich weiß nicht, ich glaube, momentan lesen die das noch nicht alles so genau aus. Aber wenn die im nächsten Schritt halt hingehen und sagen, was hast du denn jetzt noch dazu ergänzt oder welchen von den vier hast du ausgewählt und was hast du dazu gepackt, dann können die ja immer mehr sehen, das ist das Ergebnis, was rauskommt und das ist das Ergebnis, was du erwartet hast. Und ja. insofern also wirklich wirklich faszinierend ähm, weniger faszinierend hier mal ein paar NFT Sachen zu machen es gibt <lacht> ja einen Herr Donald Trump mit seinem seinem Instagram das habe ich ähm, das habe ich auch im Netz gefunden und habe das dann wieder durch Bing durchgejagt habe gesagt soll eine Zusammenfassung entstehen äh, und die, die Quelle ähm, findet ihr dann immer noch mal in unserem ähm, Nachbericht hier Arbeitspapier Arbeitspapier genau ja, wie gesagt, bei, bei Donald Trump ist halt so, der hat halt eine riesen, riesen äh, follower und ähm, wenn du halt sehr, sehr viele Fans hast, kannst du
1: sehr, sehr viel anbieten und
0: du hast treue Abnehmer.
1: Ja, ich habe gerade mal geguckt, ne? da hat er dann so, ähm, das, ist, äh, diese, äh, das ist ja die zweite Version, die er jetzt raushaut äh, mhm. und da gibt es dann so die one, one of one also wo es dann wirklich nur eins gibt und die sind alle schon bei über 1 ETH, ne? also in der Spitze jetzt schon 1.800, 900 Euro äh, wert. Ähm, also das, die sind auch, ich glaube, die sind auch gestern relativ schnell wieder ausverkauft gewesen. Also das irgendwie, ähm, ja, scheint das äh, mit dem donald zu funktionieren.
0: Immerhin äh, ist auch eine sehr gute Möglichkeit äh, seinen Wahlkampf da äh, bisschen. Ja, an, angeblich Wahlkampf hat er ja nur, da ein
1: bisschen aufzustehen. Ja genau, angeblich hat er ja nur 200 Dollar damit verdient, ne? Hat er ja gesagt. Ah,
0: ja. Gut, dann.
1: Wurde ihm auch so, wurde ihm auch so geglaubt in der Steuererklärung.
0: Okay, ja, genau. Hier <lacht> ist dann äh, hier das. Ähm, War nur ein Umsatz
1: von 100 bis äh, 10 Millionen, aber äh, von 100.000 bis 10 Millionen, aber gut, sei es drum, ne? Ja, ja. haben die Entwickler wahrscheinlich viel Geld gekostet, die in seiner anderen Firma eingestellt sind.
0: Genau. Ähm, was haben wir noch Spannendes die Woche gehabt?
1: Ja, ChatGPT äh, äh, hat jetzt, äh, ach Quatsch, ChatGPT sage ich schon, äh, überall ChatGPT. <lacht> ähm, Snapchat, natürlich. Snapchat, wer kennt nicht Snapchat? Wer kennt von euch noch Snapchat? Keiner? Nicht gut, okay. Okay. Ähm. <lacht> Ja, Snapchat hat jetzt ähm, auch äh, angekündigt, dass sie einen Chatbot rausbringen. Äh, MyAI. Mhm. Und im Grunde geht es darum, also, das wird auch erstmal nur Zahlenkunden vorenthalten oder die Möglichkeit mhm. äh, bieten, das, das, das zu nutzen. Und äh, die, was du damit machen kannst, ist, stell dir vor, du hast so deinen Klamottenstyle, den du äh, oder Klamotten, die du gerne äh, an dir sehen möchtest, wie sie an dir aussehen. Und quasi dann, äh, Snapchat arbeitet ja immer mit diesen Filtern und dann ist es mhm. eben so, dass du dich quasi, ähm, ja, selber im Bild siehst mit den Klamotten, die du dann quasi anhast und ähm, ah, okay. also die mhm. sogenannte Mirror-Funktion, also so, als ob du die Sachen anhast und damit kannst du dich dann quasi mit diesem Chat, also guckst auf dein Smartphone und siehst es dann halt, wie das an dir aussieht. Dann machst ja. Du machst du
0: Screenshot und dann brauchst, schickst du das in, zu deinen Freunden und brauchst das Ding gar nicht mehr kaufen. Richtig,
1: genau. Wenn du eh nicht rausgehst, genau, dann kannst du das äh, so. Gerade in, in der Wäsche. Die
0: Gucci-Sachen sind gerade in der Wäsche, sind aber genau, so, richtig. nur noch die Sachen, nur noch hier die Edelsneaker genau. und so, die und Rolex und so, alles dabei, aber alles gerade äh, zu Hause habt die, hab die Hartz IV Sachen mit Absicht angezogen, damit das dann nicht so ein Neidfaktor ankommt. Ja, das ja, heißt ja, doch okay.
1: jetzt, das heißt, das heißt doch jetzt Bürgergeld, nicht Hartz IV. Bürgergeld, ja. Wir ja. schon bei, bei Fakten bleiben, ne? <lacht>
0: <lacht> Gut, Michael. <lacht> was haben wir noch? Noch
1: was Spannendes? Ähm, Achso, ja, ich habe nur noch gelesen, dass äh, Donald, ach Gott, darum schon, äh, Elon Musk jetzt äh, Microsoft verklagt. Ähm, und zwar, weil A, sich Microsoft wohl von, von den Werbe, ähm, von der Werbung quasi auf Twitter zurückziehen möchte. Und im Gegenzug hat halt Musk gesagt, naja, aber ihr habt ja das ChatGPT äh, zum Beispiel benutzt oder die trainiert mit Daten aus dem Internet und da werden sicherlich auch Daten von Twitter dabei gewesen sein. Und in dem Zusammenhang verklagt er jetzt quasi Microsoft, äh, dass sie da für 40.000 Euro im Monat weiter Werbung machen oder sowas. Also, oder beziehungsweise die API weiter benutzen, keine Ahnung, irgendwie sowas äh, in dem Raum. Auf, steht, auf steht eine gute, gut. auf
0: weiterhin eine gute Zusammenarbeit, sagst du?
1: Ja. Ja, natürlich. Hat ja auch gestern wieder geknallt bei Elon Musk, ne?
0: Ja, es ist, ist, ist planmäßig, planmäßig abgeschossen worden, ja.
1: Ja, lustig ist halt, dass es vorher angekündigt hat, dass es, Hauptsache die Startrampe wird nicht in Leidenschaft gezogen. Aber auch das muss man ehrlicherweise sagen, macht er ja gut. Also das, dieses Trial and Error quasi zu machen, um die Rakete besser zu machen. Und ähm, in der Vergangenheit, die Ariane 5 zum Beispiel, die ist halt auch bei ihrem ersten Flug äh, kolossal auseinandergeflogen mhm. und deswegen ja ist schon also das muss was das muss man ihm lassen dass er schon irgendwie auch versteht also auch die technischen Hintergründe versteht ähm, das macht das schon ganz gut auch wenn er manchmal sein soziales Verhalten etwas fragwürdig ist <lacht>
0: Das, das ist schön gesagt und würde ich sagen, nutzen wir als, als, wunderbares, als wunderbares Schlusswort. Ich danke euch ähm, fürs Zuschauen. Ich danke dir, lieber Michael, für deine Zeit. Für Wehrfolle. Gerne, danke dir. Wir hören uns äh, in der kommenden Woche am Freitag um 11 Uhr wieder. Morgen gibt es für alle ähm, Wirtschaftsfreunde wieder die neue Ausgabe von Paul F. Hatten wir in der letzten Woche lustigerweise einen Schalter AKW an-aus auf Ausstehen als äh, Titelcover. Und ähm, insofern bleibt gesund, bleibt, äh, bleibt munter und äh, neugierig. Wir hören uns dann in der kommenden Woche. Tschüss. Ciao.